0: 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐珠海边》，我是静周刊娱乐产业组记者王怡文。今天我们又有请到特别来宾，让我们来欢迎电影发行公司东浩影业行销公关的 UG。
1: Hello， 大家好，我是 UG， 我是东浩影业这个电影发行公司的行销企划。然后，但一般人可能会比较知道我的封号可能是东浩小便，因为我主要、嗯、呃比较被人看到都是在做社群行销的部分
0: 。好，谢谢 U G。那我们今天为什么会请到 U G？ 如果呢，最近大家有在关注日本电影的话，就会发现最近有一位导演叫做冰口龙介，非常非常受到瞩目哦。他去年推出了一部呃三段式电影叫做《偶然与想象》，在台湾卖的还不错。最近还有一部非常受到关注的新作品叫做《在车上》，现在正在台湾上映中。那这部作品为什么那么厉害呢？因为这部作品在今年的奥斯卡入围了四个奖项。冰口导演他其实。作品在台湾的发行都是由东浩来负责的，所以，我们今天就要来跟 UG 聊聊《在车上》，还有些滨口导演的小故事。日韩异能三小事。안녕하세요반갑습니다首先呢，我们想要来聊一聊东浩影业跟冰口龙介这位导演的一些缘分。我先简单的跟大家介绍一下这位导演哦。滨口龙介他其实是高材生，他是东京大学文学院毕业。他其实一开始是一个对电影没有什么兴趣的人，可是他在大学时期加入了电影的研究会，然后开始对电影着迷，同时他也开始学习拍电影，这样所以他才开始展开他的导演生涯。那他厉害在哪里？他厉害就是。就是他其实近年的作品基本上只要出手都必属佳作，像是最有名的就是一部作品叫做《欢乐时光》，这个是有分成上下两篇，然后总长其实是五小时的一部电影。四位女生她们其实不是专业演员，但是她们透过这部作品的，当时在卢卡诺影展获得了最佳女演员的殊荣哦，还有最佳剧本奖。然后最让她受到国际影坛关注的就是二零一八年的这部作品叫做《睡着也好，醒来也罢》，当年是入围了坎城影。展的竞赛单元，所以让很多人开始很关注这位导演哦、喔。那今天呢，我们想要来跟 UG 聊一下，就是当初为什么东浩影业会注意到这个冰口龙介这位导演哦、喔？想请问一下，第一部你们所引进的冰口导演的作品是什么呢？
1: 呃，东浩引进冰口龙介导演的第一部作品就是《睡着也好，醒来也罢》。嗯，对，因为东浩其实一直致力于要引进来自海外的各种优秀的作品，包含各种议题或是一些影展入围，嗯、然后获得一些殊荣的作品。所以像冰口龙介导演的那个《睡着也好，醒来也罢》，那时候是入围了坎城影展主竞赛单元。对、嗯，所以我们就有特别锁定这个，之前就已经因为《欢乐时光》在台湾被所谓的影迷观众非常青睐的导演。所以我们就去谈了这部作品的版权
0: 。对、嗯，当时你们看到这部作品，然后还有像之前《欢乐时光》的一些反馈嘛？你们觉得它的魅力是什么？就是怎么会想要签下这部作品呢
1: ？我觉得冰考龙这导演的作品很大的特色就是它非常的写实细腻，然后但又直指人心，嗯、很会用。大量的对话，而且是很日常的对话，對去堆叠角色之间彼此的关系跟他的情感，嗯、而且是可以让很多观众在里面找到共鸣的。加上因为国际影坛对他很关注而、啊、回到市场层面上，<是>其实因为你有一些影展的加持，嗯、其实在台湾是比较好做所谓的行销的。对，哦、所以就是在这些种种层面的影响之下，我们就选择要多多关注冰孔龙界导演的作品。
0: 因为其实我这一次算是透过做这个赛车上的专题，第一次接触到滨口导演本人。之前其实做《间谍之妻》的时候，我们是用书房的方式，所以比较没有跟他互动。但是其实东浩跟他有蛮长的时间的相处嘛，因为蛮深的渊源。因为他之前其实好像也来过台湾，请 U G 透露一下，你曾经跟他也一起在台湾游山玩水，<笑><笑>然后跟他接触的过程之中，你觉得导演私下是一个什么样的人呢？
1: 因为其实我自己在电影产业已经工作了八九年，所以遇到很多各式各样的影人。嗯、是，那我觉得冰口龙介导演是一个非常诚恳的人。嗯，因为你知道，因为很多创作者都会有可能他有自己的个性，然后可能会比较，哦、或是可能有些创作者会相对来说比较避俗害羞。他因、啊、他可能会把他的大量的情绪跟他的想要说的话都放在作品里面。嗯，然后冰口龙介导演就有一点点害羞，但他。就又不是那种就觉得，因为我自己是创作者，然后我会有一点价值那种人， oh. 他不是。我自己本人第一次跟他碰面是在二零一八年台北电影节，嗯、因为那时候就是因为睡着也好，醒来也罢，他来台湾，对对对对对。嗯、然后我们第一次跟他接触，然后就跟他聊说：“哎、嗯欸，你来台湾有没有什么特别想要做的事或见的人？”嗯，他当时就说他的偶像是侯孝贤导演
0: 。哦、oh, ，对他们后来有见面对不对
1: ？对，因为就是在台北电影节的开幕的酒会上面，因为那时候冰孔龙介导演已经来台湾，所以我们有带他、嗯。去酒会
0: ，然后我们那时
1: 候就在现场，就眼神四处扫射，想说：“我听说侯导有来。<笑> okay ” OK， <笑>然后我就一直跟《冰恐龙》的导演说：“哎、欸，侯导好像有来，我们帮你看一下。嗯、就如果有来的话，我帮你介绍。嗯”结果果然是在拿餐点的时候，突然看到：“哎、欸，侯导就在那边。天<哪>”然后对，因为偶
0: 像就在眼前
1: ，没错。然后，但也因为我们东浩的负责人 Mike， 他以前是在光庭台北工作过，嗯嗯所以跟侯导是有蛮深的渊源，就蛮熟的。哦、所以我们就立刻。一个箭步，对，就冲过去跟侯导说：“哎，侯导，我们这边有一个来自日本的导演冰口龙介，然后他很敬仰您。”嗯
0: ，然后那当时的冰口是什么样的状况？
1: 冰口就是，我觉得应该是内心非常雀跃，但他就是有一点点紧张的跟着我们，就是去跟侯导聊天，嗯，然后以及拍照。对，因为那时候其实求合影，就求合影。对，因为我们想说。除了是圆了导演的梦之外，我们也是希望有多一些新闻点可以发稿。嗯、
0: <笑>对，<笑>对因为当时毕竟在台湾，可能知名度还没有那么高。对
1: 对对，因为他就是比较偏艺术片型的导演。嗯，嗯因为其实也没有那么笃定说侯导会在，所以我们也只有带手机。哦。对啊，说好像用手机拍个照，然后后来我们就回去看照片，发现其实冰火龙这些导演都紧张到看错镜头。<笑>所就是侯导是看着我们的手机，<笑>但冰口的眼神有点飘忽
0: ，太紧张了，<笑><对>他只是没有说出口而已。对对对对
1: ,对对对对对对。哦
0: 、oh, <对>，所以他也有小粉丝的一面就对，就是、对。然后
1: 这就是我第一次跟
0: 他算是
1: 比较有近距离接触的一个会议。嗯，
0: 其实你刚刚讲那个冰口的模样，我觉得其实他现在好像也是给我这种感觉了，因为其实这次在访那个在车上，我们虽然是用视讯的方式，然后他一开始也是给我一个比较。震惊啊！然后好像这是很诚恳，就是他在回答每一个问题的时候，你都感觉到他其实是很认真在思考每一个你的提问，然后希望可以给你一些很丰富的东西。可是我自己比较意外的地方就是，他其实很在乎大家对他作品的反馈跟意见这样子。这个我会觉得很惊讶，是因为他已经是一个。很有高度的导演了，因为他其实，在在车上之前的《偶然与想象》也已经在国际影坛受到非常大的关注，也拿了非常非常多的奖。但是因为那时候访问的时候，我就跟他提到说：“哎，我不知道你知不知道，其实《偶然与想象》这部作品呢，在台湾其实蛮受到欢迎的，特别是。”口碑爆棚，也因为口碑很好，所以带动了整个票房。然后我本来就是想说带过一句，然后要继续问别的问题的时候，他就突然打断我说：“不好意思，我想请问一下，台湾观众是怎么看这部作品的？他们的反馈是什么？”因为我访问过蛮多导演的，我第一次碰到他是真的想要听真实声音的啦。因为很多大家都是，也不是说客套，可能有时候也不会在呃访问的时候问这些东西。<问>然后我就跟他分享了一些可能我自己脸书或是 IG 上看到的一些评论啦，或是大家的感想，因为他其实整个人在受访的时候表情是比较严肃，但他听完之后好像就是一朵花绽放那种，就是露出了笑容。<笑>然后我就想说，哦，原来已经这种国际名导，他还是很喜欢听这些称赞啦，跟一些影迷的回馈这样子。这点是让我觉得印象还蛮深刻，让我觉得有点反差萌的感觉啦，就有点像刚刚 U G 讲到说，他遇到他的偶像吼导的时候，他也会有那种害羞的一面。那刚刚聊到一些就是冰口导演私下的样子，那接下来呢就是要来跟 UG 聊一下现在正在台湾热映中的这部新作品《在车上》啦。我先简单的跟大家讲一下，就是在车上，他这部作品其实是改编自村上春树的短篇同名小说。这篇短篇小说是收录在他的《没有女人的男人们》这部著作里面。请 UG 来跟我们分享一下电影的故事，大概在讲什么样的内容呢？
1: OK， 因为避免暴雷，我就会是讲一个比较文艺短板的一个介绍，嗯、okay, okay. <笑>官
0: 方的那种是是是是，对，作品
1: 在车上的故事是描述一个剧场艺术家。家福先生，然后他是因为、嗯呃、上七妻，其实他有一阵子都是有一点点丧志的状况，嗯、但他还是很致力于在他所谓的剧场创作上面。<是>有一次他受邀到广岛去参加一个剧场艺术季，嗯、去指导一个舞台剧。嗯、然后这个舞台剧是用多种语言去做演出的舞台剧。嗯还很有趣的是，这个戏剧艺术季呢，是会让这些驻村艺术家是接受代价的，嗯、对，所以他就等于是找了一个年轻的女司机叫美沙季去帮这个家福先生开车，嗯、就在这一趟一趟的车程之中，然后也发生了很多很多有趣的插曲。这个家福先生跟美沙季看起来很面无表情的一个年轻女生，<是>他们也逐渐的融化了彼此的心房，然后去解开自己心中的一些遗憾
0: 。谢谢 U G 的介绍。少，那我先跟大家说一下这部作品到底有多厉害。为什么我们今天要特别录一集节目来聊在车上？就是这部作品实在是太厉害，因为他拿了日本国内外各大。大大小小的奖项，呃、哦，我们刚好提到，像是他在坎城影展首映，然后其实也在这届的坎城影展拿下了最佳剧本奖哦。日本今年的电影奖项基本上都是被他们拿走的。那海外的话，比较大的几个奖项是美国国家影评人协会奖的最佳影片等四个奖项。日本的话，比较大的就是像电影寻报十佳奖，它是第一名哦。然后还有最佳影片跟最佳导演的奖项。一月的时候，在金球奖拿下最佳外语片，最厉害的当然就是我刚刚有提到他。入围了本届奥斯卡四个奖项，包含最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本，还有最佳国际电影。那这一次，因为我刚好提到说，其实我们针对《在车》上，我们有做一个专题的访问，到了滨口导演嘛，其实很幸运啦，因为我们是趁在国外的讲季还没有开始之前，就先卡到他的时间，然后跟他聊了一下这部作品。所以今天想要分享一些我们在访问中得知的一些小花絮。那首先，我想要问一下。U G 就是在车上这部作品，它的原名是《Drive My Car》，然后其实原著小说里面也是用英文的方式呈现的、哦。很好奇你们当初在考量中文片名的时候，有什么样的选项吗？我想应该蛮困扰的啦，因为它毕竟有原著这样子，可不可以跟我们透露一下
1: ？是，其实我们一开始也很希望能够用《Drive My Car》这个英文片名，嗯嗯、就在台湾上映，因为村上春树的小说其实已经是很红了，嗯、又加上《Drive My Car》其实是取自于。披头士的一首歌，某种程度已经算是被大家熟知的一个名字。但是其实台湾呢的观众以及台湾的电影发行界，其实还都还是习惯有中文片名。嗯，所以我们后来就是讨论了半天，就觉得嗯，还是应该还是给他取一个中文片名好了。然后一开始有想说要不要直翻，就是开我的车。对，而且像像中国大陆那边是用驾驶我的车嘛，但是就会觉得嗯，这个太具象了，就有一点是好像就真的很有一
0: 点直接，对，就好像就马上就
1: 有画面是有。谁在开车的那种画面，<笑>然后就有点没有这么浪漫。嗯，然后刚好那时候我们就想到说，其实之前有一部公路电影叫《在路上》。嗯，然后说，哎、欸，这个其实是比较偏文青们会知道的一个语法。啊、所以我想说，那我们就把它分成在车上。
0: 哦，原来是这样
1: 子。对，然后那时候宣布这个中文译名的时候，还是有些网友就是说，哎，人家香港人都是用 Drive My Car 啊，为什么你台湾要硬要用中文片名？奇怪。但就后来，呃，上映前就是等比较多有所谓的电影有一些曝光之后，是，其实大家很喜欢用这个剧情去做一些有趣的延伸，对，比如说啊，你上车了没？对，因为我们一看前面有几场放映，其实都很抢，很快就卖完，所以其实很多人说啊，其实我也很想要上车，然后配一个，对对对，很多这种留言，对，哆啦 A 梦的梗图这种。我说，<笑>也很符合东浩比较年轻的一个个性这样
0: 哦，原来是这样子，是是是谢谢谢 UG 的说明。其实也是因为用英文的话，毕竟也不是每个人都会英文啦。<对>我觉得这个还是要考量到大多数观众的一些取向哦。因为这次其实我们在访问导演的时候，问了许多。比如说跟原著不同的地方、啊、或者是一些他自己特别加进去电影里面的一些特色哦。那首先我想要跟大家分享，就是如果大家有看过电影，就会知道，其实前面有一个算是序章的一个描述，其实长达快四十分钟。然后这四十分钟其实最主要是在讲，刚刚我们有提到这个家福这个人的老婆叫做家福英，家福就是由西岛秀俊饰演的，然后他的老婆是雾岛丽香饰演的哦。针对为什么增加了这个加福音的篇幅这件事情，其实我是有问冰口导演。如果大家有看原著小说，就会发现，其实原著里面他大部分就是会出现说，哦，他想到他老婆，或是等等的那种叙述而已。其实针对他老婆的背景故事，其实是没有太多的描述的、哦。那时候，呃，冰口就告诉我说，他说呢，呃，原著小说中的确针对这个老婆的描绘呢，是用比较多回想的方式来呈现的、哦。他说。这样照着拍不是不行，可是他觉得好像不太适合。他想要用另外的方式来呈现这个，让这个角色更加立体，所以他就在思考说：，哎，那这对夫妻他们的关系到底是怎么样的？那为什么要做这样子的描绘呢？因为他觉得有一个清楚的描绘会让观众在看后面的故事的时候，你可以去回想说：，哎，他会这样子想，可能是因为之前他跟老婆之间发生了这样子的事情，然后可以去。让这个故事的构造更加的巩固哦，然后还有这样子一来，大家就会更了解说为什么家福会因为老婆过世这件事情这么的痛苦，他到底是被什么东西给困住的，所以他就安排了这样子的序章。那比较特别的是，在车上这个电影的编剧不是只有滨口导演，还有另外一个叫做大江重允，刚好这一个序章的部分就是由大江重允这位编剧来编写的。那我当时就问滨口说：“哎，为什么你自己不写，要把这个部分交给大江？”他就说，如果连加福音的故事都由我来写的话，觉得整个故事会显得太过于封闭，所以他就拜托大江。然后他有提到说，其实关于他老婆的部分，的这个描绘是参考了同样收录在《没有女人的男人们》这部小说里面的另一个短篇，叫做《雪哈拉沙德》的内容来写的哦。然后，另外还有一个就是 U G 有介绍到的另外一个主角，就是美沙季这个代驾的角色。这个角色是由三浦透子这个新生代女星来饰演的。我不知道大家对这位演员有多少了解。她其实之前有唱过那个动画《天气之子》的主题曲，然后其实声音是一个非常特别的女生哦。我那时候看完电影的时候，我就想说：哇塞，她真的很会开车。如果大家有看电影的话，就会发现他边开车的时候，那个家福他在车上是会练他的舞台剧的台词什么的。然后家福就有提到说，他开车的技术好到让他从来都不会觉得好像车在行进中。那的确，他展现出来那种气势也是一副。非常会开的感觉，然后所以我就问导演说：“所以三浦透子本来就是一个很会开车的人嘛？”导演就笑说：“哦，他是完全不会开车，就是他其实当初在接下这部作品前，甚至是没有驾照的人。那他为什么会被选上呢？也蛮特别，就是他其实从头到尾都不是于参加在车上的甄选，他是去参加偶然与想象，就是我们刚好提到去年的一个呃三段式的电影甄选的活动的时候呢，导演注意到他这个人，他觉得他这个人非常有魅力哦，因为其实美沙季这个角色。大家不论看原著或看电影集都很感受，他其实虽然话不多，可是他是一个很聪明的人，他很会看别人的脸色。还有就是说，他的生长环境啊，其实很特别。那他其实并不是一个说学历很高的人，或者是怎么样。但是他其实就导演就有提到说，虽然他是这样子的一个人，但是他跟遇上比自己大了二三十岁的家福，他还是能够直接跟他正面交锋，也不会失色，也不会因为家福说了什么话，然后就觉得气馁啊，不敢接话等等，他就觉得。饰演这个角色的演员本身必须要具有这样子的特质，才能够撑起这个角色。所以他说，他当时其实是在偶然与想象见到他的时候，觉得说：“哎，不对啊，他好像比较适合演在车上的这个角色。”因为我这边说明一下，就是《偶然与想象》跟《在车上》其实算是并行的两个电影项目，这样子。所以那时候导演就觉得说：“哎，他好像比较适合去演在车上。”然后去跟他们公司提这些事情的时候，他们公司也接受了。然后呢，三浦透子才去考驾照的。那当然，我就问导演说：“可是这个东西也不是说我现在去考驾照，然后就好像可以马上上手的事情嘛？”那导演就说：“后来当然就是因为也遇上疫情的关系，那他们拍摄有一段时间就是必须暂停，所以他们就利用这段时间帮他做了特训，才呈现出大家所看到那种真的好像非常能够驾驭那部车子的感觉哦。”那除了代驾这个角色之外，还有刚刚在剧情介绍中也有提到一个很特别的地方啊，就是多国语言的舞台剧这个部分。我相信其实应该大家都算是初次见到啦，因为其实我也是在做访问前有去查一下，其实，在国际上也很少看到这样子的呈现方式，所以我就问导演这件事情，他就说。这是一个他一直以来都蛮在乎的表演形式。那他其实也知道说，并不是说到处都可以看到这样子的形式，但他也有去查这样子。但是他就觉得，哎，在制作这部作品的时候，他觉得好像是蛮适合把它融入整个故事之中的，所以他就把这个多国语言舞台剧的一个表演形式给融入了在车上里面哦。那他就有讲到说，他觉得这样子的形式有什么样的好处呢？他就说，因为。演因为听不懂对方的语言嘛，所以呢，他就会必须要去非常认真、非常专心的去聆听对方所说的话，去听那个声音。然后你去聆听的时候，再对照自己手上那个母语的剧本来了解说，哦，他刚刚讲的话原来是这个意思。那最终他其实是希望你们去记住对方说台词的那个声音，然后再来演戏。那除了这个多国语言之外，电影里面还有一个很特别的读本方式，就是里面那个西岛秀俊他就一直叫大家说，你们不要带感情，然后慢慢的把这些台词念出来，还一度引发那个。演员不开心这样子哦、喔，不知道大家知不知道，其实这是冰口龙介他私下的也很特别的一个读本方式。那访问的时候，我当然就问到他说：“哎、欸，这个读本方式的目的是什么？当初怎么会有这样子的 idea？” 那他就是说，其实他是希望演员不要浪费太多情感在读本上面。他觉得读本的时候的那个情感，他不是很信任了。他觉得那是做出来的情感。他觉得情感这个东西是你站在那个舞台上开始有一些动作的时候，会自然而然流露出来的东西。所以他觉得透过这种不带情感的读本练习，然后一次又一次的去聆听对方说台词的声音的时候，你慢慢感受到一些差异，正是在演出的时候，反而可以更自然的去做出反应。他觉得那个才是最真实的。我刚刚不是就提到说电影里面就是有演员。还反问西岛秀吉说：“我们现在到底是在干嘛？这样子，我们不是机器人哎、欸，为什么我们要做这种读本？”我就问冰口说：“那你有没有被演员就是质疑过这件事情？”那他强调说：“其实他在每一次进行一些他自己的，比如说读本方式或是导戏的方式，他都会跟演员做进行一些沟通啦。”他说：“所以我没有被客诉过。”那他说他都是采用一个比较鼓励的方式，就是我们一起尝试看看，然后我们来看看会有什么样的效果。然后那个片中里面，因为他那个多国语言的舞台剧，他其实是集结了来自亚洲各地的演员，其中还有一位是台湾演员叫袁子云哦。那袁子云他其实受访的时候也有特别提到这个读本方式。那 U G 之前好像也有访过袁子云嘛？可不可以请你分享一下他当时针对这个读本这件事情，还有讲什么比较让你印象深刻的事情吗？
1: 有他其实呃有比较细节的讲说，其实导演在跟他沟通的时候有怎么说，而且、嗯、其实有趣的是，他是在连试训甄选的时候也被这样要求读本，就、嗯、跟他说：“哎、欸，这一段剧本给你，然后你就是要不带感情的念。”嗯，然后冰口其实有在更细节的解释说，你要想象你自己肚子有一个铃铛哦，对,对铃
0: 铛的故事，然后你要。
1: 读本的讲话的对方的肚子里面有一颗铃铛，然后你要用不带感情的方式，嗯、只用纯粹用音量跟语言的力量去震动对方的铃铛。嗯，嗯其实我觉得这个很有趣的地方是，它就有点像是骗子里面有讲到说，你要去了解一个人，你必须要先直视自己的内心。是，即使语言不通，然后你想要去了解对方的台词，嗯、要回应你的台词之前，嗯、你要先了解你自己要说的那些话。嗯，然后就是在这一次一次的你。自己去熟悉了你自己的呃台词，然后自己熟悉你要说的内容之后，嗯、大家都熟悉了，所以在那个真的正式来演出的时候，嗯、就会变得是大家都能够跨越语言的藩篱去了解对方在说什么，嗯、然后做一个比较自然的互动。
0: 嗯，对,对《铃铛论》这个，我那天做一个原子云的联访的时候，他讲完的时候，大家都说嗯听不太懂在说什么。<笑>然后我们大家都一直在问他说：“那你的铃铛有震动吗？”他就说，其实这是一个很抽象的比喻啦。但是他就说，其实在这过程之中，他觉得自己是获益良多。然后当你真的站在舞台上演的时候，你就会好像瞬间懂了这一切，就是导演到底为什么要我们做这些事情哦。其实是一个蛮有趣的经验。然后大家也可以透过电影中来感受一下这个冰口式的。的读本，接下来呢？这次整部电影的拍摄其实主要是在日本的广岛。我看很多资料，然后在访问说也有跟冰口导演聊到，就是其实他们最一开始是想要去韩国釜山的，对不对？可是最后是因为疫情的关系，不得已必须要留在日本做拍摄。为什么当初会锁定釜山？其实如果大家有看小说原著里面的话，它其实故事的整个舞台是在东京的。那冰口就有提到说，基本上在东京要取景，已经是已经很困难的事情，更不要说你想要让车子在东京的路上跑。这的确是非常困因为其实像像在日本，他们拍戏的话，所有使用的空间要申请之外，你从哪一段到哪一段，然后你要做什么事情，都必须要做非常。细节的回报，然后他们才会去审核，所以其实是非常麻烦的。所以他就说，一开始他们就觉得在东京拍摄这件事情是不太可能的。那为什么是釜山？他就说他们在讨论的时候就想说，哎，那还是说我们干脆。就把整个故事拉到海外去。他所谓拉到海外去，并不是说哦整个故事会不一样，他其实就是刚刚提到到广岛戏剧节的这个活动变成到釜山去进行。如果他说那你当初怎么会选釜山？那他就有提到韩国现在影像产业势力非常强大嘛，大家都知道韩国电影现在其实在国际影坛是非常受到瞩目的。他就觉得说，如果能够去韩国拍的话，其实可以去学习一些他们的优势。然后，所以他说他甚至其实有考虑说，看能不能去跟韩国那边谈一个日韩合作。做的形式来拍在车上，所以他们实际也去了釜山看景。那去了之后，发现说当地的政府啦，一些相关单位的配合度也非常的高，所以其实当初已经是要朝这个方向进行，就后面就爆发了新冠肺炎的疫情，所以不得不去做一个调整哦、喔。刚刚有提到说，导演其实他觉得说，韩国最近电影产业很发达，所以他当初才会想要去釜山嘛，跟大家分享。因为我自己有去过釜山影展做采访哦，虽然我其实没有接触过韩国剧组的拍摄状况。那当时我其实去釜山一展，我印象比较深刻是，我觉得他们其实真的是整个城市，你都可以满满的感受到说他们对电影的热爱跟投入。那个时候我记得是从机场离开的时候，你就会看到一些旗帜，就是釜山影展，你就会觉得哦，我现在来到了一个。电影的城市，然后就是现在即将影展要开始，就是会有那种很兴奋的感觉。我不知道大家不知道，就是山影展它主要其实在海云台那个区域进行的。你只要进入那个区域之后，你就看到大量的旗帜跟一些海报，甚至他们连一些公车站都把它用一些电影的海报来做一些装饰。那你就会觉得哦，整个非常有一个祭典的氛围。然后我觉得。就算你只是住在那边你也会突然觉得说，我好像是不是应该要走过去看一部电影？这样，我觉得他们是很全心全意太投入这个产业的。那 U G 之前是不是也去过那个釜山影展？你可不可以跟我们分享一下你自己的感受
1: ？我觉得釜山影展的确就像怡文说，就是它就是一个让整个城市都沉浸在那个电影。嗯节氛围的感觉，嗯、尤其是我觉得，身为一个观众跟电影发行公司的员工，嗯、就是你参与过台湾很多各式各样的影展，你、嗯、会发现，其实台湾的影展很多都是去跟戏院合作，嗯、就倒是在影展期间才特地去跟商业的电影院去做场地做放映，嗯，嗯观众去电影院看电影，就其是跟平常有一点点。差不多的感觉，嗯嗯，嗯嗯但我觉得釜山影展它是特地会有一个所谓他们的那个电影节的场馆，嗯、然后甚至它有一个户外的放映的空间、哦，对对,对,對,对，就是有一个、啊、海
0: 边也会搭舞台，
1: 对，然后它真的是为了电影产业去投注了非常多的心力跟投资、嗯、去做所谓的不管是硬体或是软体的设备，嗯、然后因为是在海港嘛，嗯，所以它是等于是有一点像是对外张开双臂拥抱这个世界的感觉，嗯、所以来自很多国外的影人到现场的时候都会。觉得哇，除了氛围很好之外，就是大家都已经做好准备来欢迎这些、嗯、即使听不懂语言、<是>语言不通的这些影人跟作品进来这边放映。我觉得那个就是从心里面油生出来的热爱电影的感觉
0: 。呃，我自己那次去就印象真的蛮深刻。然后其实不只是他们影展的这个。规划其实，因为韩国有很多部电影是在釜山取景拍摄的，所以他们釜山那边，他们自己也就是以说我们是电影之都，非常的骄傲。所以你们去釜山的时候，其实它有些地方是会写说，哦，这个是什么什么电影在那边拍摄的。呃，我记得是在那边有一个桥的地方，它还甚至做了一个像电影回廊的，就是他会把哪一些在釜山拍的电影做一个排列，这样子你就可以去那边踩点呐、啊。还有，我觉得最有趣是釜山影展那个期间，如果你在附近吃饭，其实你是有机会碰到一些巨星的，对不对？是
1: 是
0: 是，<笑>或是你走一走就会发现说，哎，那边怎么好像有活动？就是可能是因为他们有在办什么样的，比如说像影后的活动啦，又或者是说可能有一些相关的品牌的活动。所以我觉得那个是蛮有趣的。如果疫情开放后，大家其实如果喜欢韩国电影的人，真的可以去参加一下，感受一下那个气氛哦。像是呃，我之前在釜山一讲，我去参加他们有个叫韩国之夜的活动，我也是混入的，没有，是别人带我进去的啦。其实就是一些韩国的片商啊等等一些业界人士会去参加的活动，然后我也不知道那个活动会有什么人，但是我后来就在里面走着走着，我就遇到了那个坎城影帝刘乐幽米这样那。因为其实我之前在台湾有访问过他，所以我跟他打招呼的时候，他还记得我们还就是聊了一波。而且因为大家在那个状态下其实比较 free 也很 casual 的一个场合，所以我就觉得蛮有趣的，就有机会可以跟他们对话到。那 U G 是不是之前也是在釜山影展有遇到一些厉害的人物
1: ？没错，刚刚宇文说他去参加韩国之夜遇到刘乐优米嘛，<对>明明他不是韩国人，他<对>是
0: 在韩国之夜遇到他。对
1: ，然后我是参加法国之夜的时候、嗯 okay、遇到我的。偶像，因为我很喜欢少女时代哦，对，大家都
0: 知道，
1: 对，然后所以我那时候就遇到我的偶像少女时代成员秀英哇，对，他就也是一个韩国人去参加法国，对，就大家都会混入各种 party， 但很可惜就没有像怡文这么幸运，就因为他那时候经纪人管比较严，所以你知道我要去靠近秀英跟他打招呼，说我我我是少女时代的大粉丝，的时候都都被挡下来，有点可惜，就
0: 只能远观就对了，对，但
1: 呃，釜山影展遇到影人的部分我们也有。有跟冰孔龙介导演有一点点相关的连接的是,是因为那时候我去的时候刚好也是《睡着一号醒来也罢》去、嗯、
0: 去釜山去釜
1: 山影展對對對做放映的一个机缘，嗯、所以其实我们会知道哦、呃，除了冰孔导演有来之外，然后男主角东出昌大有来到现场，哦、对，所以我们就刚好有特地在酒会的时候特别打招呼说：“哦，我们是台湾发行《睡着一号醒来也罢》的是电影发行公司哦，然后就是很开心跟你见到面，那
0: 有跟他互动一下吗？有
1: 有有，就是有给他看一下我们做一些电影。”营销的内容，他说啊，很有趣，啊、然后以及就是有机会跟他拍照哦，
0: okay、对，因为毕竟东出
1: 昌大在以前，<笑><笑>在之前之前还就是有一些呃私生活的新闻报曝、嗯、出来之前，之前对，嗯、都是一个非常优质，然后又高又帅，没有错。因
0: 为那一年我也在，嗯、然后我也的确看到了东出昌大，本他本人是真的蛮帅的啦。先撇开他现在的一些形象不说。而且演技的确也是好的。
1: 对对对对对
0: 。那今天呢？因为我们难得请到 U 局，当然不能聊完冰口，聊完。釜山这些事情就让他走啦、啊，因为刚刚他有提到说，其实他在东浩呢，想要负责小编的工作。然后，如果大家有按东浩影业的赞的话，就会发现小编有非常多很厉害的一些迷因图啊之类的，每次会引发一些讨论哦。让我们想要来跟又就来打听一下，平常当小编到底在做什么，就有多辛苦？可不可以先透露一下，小编到底每天要做什么样的事情啊？
1: 因为刚提到说，其实除了小编之外，我们是做行销企划，所以嗯，有很多很多关于电影要去研究，然后跟做一些行销合作的工作内容。但针对小编这件事情来说，<是>我的工作内容就是要定期去产出图文，就、嗯、介绍你的电影，嗯、以及去站在第一线去回答影迷的一些问题，嗯嗯、然后以及公布一些跟电影上映或是贩售预售票等等。嗯嗯比较实质的一些消息，哦、对，所以就变成是常常挂在网络上，就滑手机。对，只
0: 有你一个吗？小便只有你一个人？其
1: 实管理权限公司。三个人都有，嗯嗯、对，但是我会是主要去做对口的人。哦、我觉得我应该算是个性比较相对来说比较活泼，喜欢跟人互动，<是><笑>对，然后又很热衷于看各种不同的新知，然后想说要把这些新的资讯或是正在流行的一些风潮去转化成行销上面可以运用的一些内容，嗯，对。
0: 那因为其实像不仅是冰火龙界的作品嘛，因为东华还发行很多其他的电影。然后其实你们的性质还是以艺术片居多。以记者立场来说，我们在帮忙做报道，所以也会觉得比较吃力啦。因为他可能搞点或者是什么要去做一些发想的时候，都会比较辛苦。这部分你们是靠什么样的方式来做补足的呢
1: ？靠。去观察现在社会流行的脉动，嗯、因为我觉得我个人是比较奇妙的个性特色，就是我很喜欢做各种的跨界连接，嗯、对，然后我会想说，我的电影除了基本的剧情介绍，然后可能还内外得奖，嗯、然后除了这些观众比较能够自己上网查到的具体讯息之外，嗯、我会希望能够透过社群的经营去让观众觉得有趣，嗯、然后无论是靠图片或是文案，然后去让观众。觉得哎，有一件事情在发生了，然后这个东西会被转贴。他发现这个有一个笑点之后，嗯、比如说像民影图嘛，他发现笑点之后，嗯、发现哦，这个笑点是跟东浩影业发现电影有关，然后可能就再去查资料、嗯，就开始
0: 关注电影这样
1: 對。对，所以我个人的方法就是要去洗大家的眼睛的方式，<笑>就是透过社群经营上面让大家觉得哎、欸，有一些有趣事情发生，然后这个事情是跟电影有关，然后他可能就会去。可能会去了解电影，然后进而产生买票的兴趣。嗯
0: ，对，对，对，对，因为其实像你在过年前就有发一些在车上那个，<笑>建议大家过年的时候可以用在车上来回应所有长辈的提问，对不对？
1: 没错，就顺便把这个之前也曾经被观众质疑过的片名拿出来一下
0: 。<笑><笑>对，但我觉得那个非常有趣，而且每一张都超级适合拿来回答。大家有空也可以去那个脸书上看一下、哦。那像。刚刚我讲到这个，比如说像在车上的迷音图啊，那你们过去还有发现很多冰恐龙界的作品吗？你们有没有在行销上特别重视的一些细节？像我知道是像这，你们还有找过陈吉在帮你们提字，对不对
1: ？对，呃，应该说我们会希望冰恐龙界导演他可能是更文艺一点。嗯嗯，对，因为他的片子的类型其实真的比较需要沉淀下来去看的，嗯、所以我们会在很多行销合作或是方向上面会往文艺的方向去做。嗯，加上因为刚刚有提到陈其贞体制这件事情，嗯、是因为刚好睡着也好，醒来也罢，的时候在台湾发行的时候，嗯、其实是他第一部在台湾正式商业发行的电影。嗯，对，所以除了引展观众之外，其实有很多观众可能会对他不甚熟悉。哦，所以我们会想说，那我们要找一个相对来说他的。曝光的那个铺比较大的人来跟他合作，然后刚好我们就想说，哎，如果要找跟文艺一点有关的人会有谁，然后會对这电影有兴趣的人会是谁？然后我们就问到了陈绮贞，文青女神，文青女神，然后先让他看过片，看他有没有兴趣有做些相关的合作。对，然后因为刚好是因为睡着也要醒来也罢了，日本的主视觉的片名也是走写字。嗯我们想说，哎、哦嗯欸，因为陈绮贞她自己的手写字也算是蛮漂亮，嗯、所以我们想说，如果你看完电影喜欢，那你愿不愿意就是帮我们写这个《睡着一下醒来》也怕的中文片名
0: ？哦，那个也是让我觉得印象蛮深刻的。那有没有像你们发行几部进口的电影，有没有觉得营销上比较辛苦的地方又是什么吗
1: ？我一开始一定会，因为观众会觉得那就是又是一个日本导演。然后他有可能又不是拍很厉害，比如是《寄生兽》啊，这<笑>种商业大片。然后可能也不像是织裕和导演已经在影展叱咤多年，嗯，变得是我们希望能够透过。除了刚刚说的比较呃文艺的方向去做之外，然后我们像也很仰赖像各个媒体，包含像《金州刊》嗯，嗯、<笑>去做很多深度内容的报道，是就是能够让观众除了看电影之外，然后能够了解其实他创作背后的很多的动机啊，嗯、然後跟他的一些幕后花絮等等。嗯、因为我觉得发现影迷其实很喜欢看这样的内容。
0: 对，我觉得如果一部作品受到影迷喜爱，说、嗯、他们真的会很想一起去探索里面每一个细节，对不对？对。因为最近看到赛车上，大家就很各种讨论，讨论车子，讨论狗，讨论各种细节，<笑>然后脸上的一些伤疤什么的，哦、对对都大家都看很细
1: 。因为对、嗯，因为其实冰库导演其实也都在这些创作细节上面都有一些琢磨。嗯，对。然后我觉得导演也很喜欢看大家自由的去讨论跟发掘那些。嗯也许他可能根本也没有想那么多的事情。说
0: 到这个，就是像是车子，好像大家都以为他有什么特殊的意图。因为如果有看原著的人就知道，原著里面是一台黄色的敞篷车，可是电影里面是红色的轿车。然后我就问他说：“这有什么特殊的含义吗？还是怎么样？”然后他就说：“哦。”第一就是没有办法使用敞篷车，是因为没有办法收音，因为他们拍摄的时候是直接采直接收音的方式进行的。然后第二颜色的部分，他说，嗯，就是帮我们弄车的人，他那天就开了那一台过来，我觉得蛮适合的。<笑>所以我听到的时候，我想说，哦，因为很多人会去猜说那个颜色上是不是什么样的。暗喻啦，对，或者什么之类，就意外的，其实导演是单纯觉得说，嗯，就是看起来那个整个画面蛮好看的，因为他有讲到说，就是红色它在风景里面是比较跳的，更让大家可以看清楚车子啦，所以最后选了一个红色。最后呢，就是今天难得来到我们静好听嘛，那你有没有什么话想要对喜欢电影、喜欢这些艺术片或者喜欢《冰恐龙》这些作品的粉丝说嘛，或者想要呼吁一些事情之类的？
1: 嗯，我们呼吁大家可以一看再看。如果有好电影
0: 的话，<笑>你就不要吝啬
1: 你的时间，多多看。因为《冰恐龙》这导演就跟我们说到，他就很多细节可以看。對,对，所以你每看一次都会有一些新的感受。其实电影发行这个工作，说它辛苦也不能这么说，但是其实也是仰赖大家的、嗯。爱戴跟支持，嗯、对，所以谢谢大家的支持，以及请继续支
0: 持。对，请大家多看，对不对？多看听数才会多，场次才会多。没错
1: ，就希望每一部片都能够像《偶然与想象》一样，演三个月都还在演。
0: <笑>对，《偶然与想象》现在还在上映，对吗？对，还
1: 在上映当中。对
0: ，还没有看的人也可以上车之后再看一下《偶然与想象》。对，这
1: 部非常适合约会看的电影。Oh, OK，
0: 谢谢 U G。那今天我们真的很感谢 U G 来跟我们分享这么多关于冰口导演的事情啊，还有就是东浩影业的一些内幕哦。最后提醒大家，《偶然与想象》还有《在车上》，目前仍在电影院热列上映中。所以喜欢这部作品或者还没有看这部作品的人，也可以趁这个机会赶快去欣赏，然后来帮冰口导演一起集气，极其希望他可以成功带回小金人。今天听完我们的节目，如果有什么回馈或者希望下次可以在节目中听到的内容呢，也都欢迎到静好听的脸书留言给我们呢。我们下次见